0: Słuchacie Gramy na maksa. Zawsze pojawia się to pytanie, czy jest Gramy na maksa, skoro leci muzyka? Oczywiście, że jesteśmy razem z wami, a razem ze mną są. Dzień dobry bardzo, Mateusz. I ja, ja wiem kto jeszcze tutaj, o taki sympatyczny człowiek, który chciał sobie jeszcze przyciągnąć mikrofon na ciszę. Tak, Hubert Pomykała, witam, dzień dobry. Ja, ja nazywam się Paweł Typiak i jesteśmy z wami już prawie 10 lat, już niedługo dziesięciolecie audycji Gramy na Maxa i już teraz możemy was zaprosić na imprezę, która odbędzie się w Padbarze Lublin na początku października prawdopodobnie, ale jeszcze to nie jest oczywiście potwierdzone na tydzień przed WGW Warsaw Games Week, ale to jeszcze wszystko przed nami, na razie jesteśmy w fazie ostrego planowania, dogadywania oh, przepraszam, biedny Mateusz ma niestety sztuczne ramię po tym jak grał sexa i Dokładnie. nie naoliwił. więc będziemy was o tym informować, dajemy znać dużo, dużo wcześniej żebyście mogli sobie wziąć urlopy, to będzie impreza na pewno w piątek, dlatego rezerwujcie sobie czas w piątek wieczorem koło 21, który to będzie piątek, października, damy jeszcze znać, ale Graudycja. O, fajna nazwa. Graudycja, gramy na maksa, ma już 10 lat prawie, w październiku nam tyle dokładnie stuknie. No i to jest bardzo ważne, żebyśmy się mogli spotkać. Będziemy robić spotkanie z naszymi słuchaczami, będziemy tańczyć. No będzie fajnie, no a jak ma być inaczej. Będą przecież?
1: banany, będą drinki z palemką tak. i banany w drinkach z palemką również. Tak jest. Wszystko powiedział, wszystkie niespodzianki
0: jak o tak o z rękawa Sprzedał tak, I właśnie nie ma już, co przychodzić jest. W momencie. I spróbujemy pomóc Gniewkowi Nie wiem czy pamiętacie, ale podczas urodzin Podbaru e, Gramy na Maxa właśnie razem z Podbarem Robiliśmy taką aukcję charytatywną I tam zebraliśmy prawie 3000 zł wówczas I jeszcze trochę rzeczy nam zostało na sprzedaż Także będziemy na pewno e, hmm. robić licytację na żywo Podczas właśnie tej imprezy Więc na pewno bądźcie z nami na początku października A co w tym odcinku audycji Gramy na Maxa? Bo dużo dzieje się mimo końcówki wakacji e, Studenckich wakacji Wakacji, bo cały czas jednak człowiek jest przyzwyczajony do tych wakacji studenckich. Dzieje się dużo, ponieważ nowe PlayStation zostało zapowiedziane i dzisiaj opowiemy Wam jednoznacznie na pytanie, czy warto sięgać po PlayStation 4 Pro? Czym jest PlayStation 4 Pro w ogóle? Czy lepiej kupić PS4 Slim? Czy lepiej jednak pójść do sklepu po Xbox One S? Czy poczekać na projekt Scorpia, może jednak Nintendo NX? Dzisiaj definitywnie odpowiemy Wam na to pytanie. Bo wiemy jak na nie odpowiedzieć, bo zdecydowanie odpowiedź wydaje się być prostsza niż niż tak na pierwszy rzut oka to wygląda, prawda? Natomiast wiem, że dzisiaj matka Rosja będzie krachawić. O co chodzi, Hubert?
1: To jest nowy tytuł wydany przez Devolver i jest to taki brawler jak Streets of Rage, czyli na klawiaturze chodzimy i tam bijemy jedną z czterech rosyjskich postaci. Jest beat'em up trochę też. Taki beat'em up trochę też. Trochę pikseloza, ale taka w dobrym dobrym znaczeniu tego słowa. Ekstra. No i doczekał się ten tytuł recenzji. 5 września premiera, 13 jest teraz, czyli... Chwilę po. Tak jest. No i nie możemy się doczekać oczywiście na Bioshock kolekcję. Ja właśnie widziałem
0: różne daty, bo... To ty
2: Paweł, to ty. No ja, ja, ja.
0: Ale widziałem różne daty, niektórzy mówią, że premiera w piątek, niektórzy, że właśnie dzisiaj. Także no trzymamy uciuki, żeby jak najszybciej gra do nas dotarła. W USA
2: w środy jest chyba, a
0: w Europie w piątek, więc możliwe, że ta i ta data jest dobra. Może tak być, może tak być. O, chciałbym was tylko jeszcze zaprosić w tym momencie na czat, nagramy na Maxa, chociaż mi coś w tym momencie szwankuje i mnie wylogowało, no to jednak, jednak dołączajcie do nas na gramy na Mateuszu, mamy jeszcze pewien specjalny wywiad, robiony tak, przez Marcina.
2: Tak, w siedzibie 80 Games jest to nowy gracz na scenie polskiej mhm. i Marcin właśnie dzisiaj rano był w ich siedzibie i porozmawiał trochę o grach, które tworzą, ale też grach, które wydają. Będzie o o o kotach będzie? O kotach? Tak, zobaczysz. To coś dla wszystkich fanów internetu i śmieszkowania. To na pewno ten jeden z tytułów, a drugi to będzie gra na bubile, która będzie miała kampanię dla pojedynczego gracza fabularną do 10 godzin, więc w końcu jakiś taki poważniejszy tytuł na komórki. Zobaczymy, czy to, jak to mówię siądzie, bo wiadomo, że e, jakby gry na mobile są takie, że podchodzimy do tego, pogramy 20 minut e, i może się zdarzyć, e, że wrócimy do tego dopiero po tygodniu.
0: Jest nie? Mobil, w mam, w ogóle. Ja mam w ogóle inaczej. E, kiedy wychodzi jakaś świetna gra typu Hardstone, wychodzi Hardstone, przecież to było tak dawno, ale kiedy wychodzi coś świetnego albo ktoś z Was mi poleci jakąś rewelacyjną grę na smartfona, na iOS albo Androida, nieważne, ja ją ściągam, lub w ogóle o niej zapominam, ale ściągam Potem tak trzymam w ręku telefon, zastanawiam się odpalić czy nie, a potem myślę sobie Stary, masz taką kubkę wstydu na 3DS-a i wite, i DS-a jeszcze, i PSP Jeszcze to, że, na telefonie masz cisnąć Że weź w ogóle, nie, weź, to, bądź i, poważny
2: Ja zawsze jestem w takim momencie, że no, instaluję sobie grę A potem okazuje się, że masz nie, Windows Phone
0: i nie możesz nic Nie, 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 bardzo
2: dużo, bardzo ciekawych gier jest mhm. na Windows Phone Prosto od Microsoftu, Age of Empires, o. Tomb Raider o. No naprawdę Gears of War, Fifa, dużo rzeczy ciekawe Co ty mi dom- jest chyba wersja gi- mobilna. Żartujesz. Gierza. Zaraz sprawdzę. No to Ale zav- <śmiech> zawsze mam ten problem. Okej, okay, zaraz włączę i bateria siądzie. Po co mi to? Ach, panowie,
0: mam pewien problem. Wiem, że to zabrzmi jak problem pierwszego świata,
1: ale yy, zamierzałem kupić konsolę nie mieszczą ci się w pudełku. N- nie sprzedać konsole czy też to... większe pudełko
0: ale zawsze przepraszam abstrakując od tego co chciałem powiedzieć zawsze tak jest że jak już raz wyjmiemy konsole to nie jesteśmy w stanie jej włożyć tak samo do pudełka
1: oczywiście dlatego myśleliśmy żeby na naszym kanale na youtube zacząć robić boxingi, boxingi
0: <gry> jak zapakować z powrotem rzeczy tak
1: bez, bez tych oryginalnych Super. usb i tak dalej jak macie jakieś ciekawe pakować. takie
0: rzeczy do zapakowania
1: rzeczy do zapakowania <gry,
2: gry kolekcjonerski nie wiem jakieś konsole ogólnie ciekawe rzeczy pobijane do...
1: figurki
0: radziśowskiego 16 radiocentrum Lublin możecie wysyłać. Tak jest. Zapraszamy. Z dopiskiem gramy na maksa. Do zapakowania tak może się nam wysłać. Nawet może być w GDDI w częściach. My sobie poradzimy. Natomiast mam pewien problem, bo chciałem kupić Xboxa One S. Jeszcze nie mam w ogóle Xboxa One, więc tak zawsze sobie przerzucamy te gry na Xboxa One pomiędzy redakcją. Kto ma pierwszy dostęp do Xboxa One ten gra. Natomiast chciałem sobie do domu w końcu kupić Xboxa One S. No w końcu 7 października wychodzi ta specjalna edycja 2 terabajty, specjalna podstawka. Do tego jeszcze um, super nowy pad, wszystko to obrędowane Gears of War 4, moja ulubiona seria, moja ulubiona gra, no i gra jeszcze do tego w najlepszej możliwej wersji elitarnej ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkim co ma wyjść ale gra będzie dostępna i konsola będzie dostępna tylko w jednej sieci sprzedaży, tak sobie podpisał umowę Microsoft mam na myśli tutaj RTV Euro AGD no i kiedy poszedłem do tego sklepu nie, tak, a,
2: a teraz jestem
0: no nie wiem, mam powie- mogę powiedzieć no, powiedz, Media Expert
2: jest też jest
0: z Gearsami nie, no nie wiem czy jest. No właśnie, ja tu o to... mam a i z. Nie, Forcą. nie, nie, no to o, mówisz o czym innym. Ja mówię o tej kolekcjonerskiej edycji specjalnej edycji. E... Ona miała być później, no to. Tak, to tak, się tak. pyttasz. O się tym pójtę? właśnie mówię, że chcę poczekać do 7 października i kupić tę edycję specjalną. Ta edycja specjalna jest zarezerwowana tylko do RTV Euro AGD. Tak mm-hmm. wymyślił sobie Microsoft. I można ją sobie zarezerwować. Ale spokojnie, mamy 21 pierwszy wiek, więc można to zrobić prawdopodobnie tylko przez internet, bo kiedy poszedłem do sklepu, sklepu stacjonarnego, jak starzy ludzie chodzą do sklepów, no to właśnie tak robią. i. Mówię, ma powyżej 30. Więc to już jest ta starość. I mówię do pani, dzień dobry, interesuje mnie konsola z Gears of War 4, premiera 7 października. To będzie specjalna edycja, wy macie wyłączność i chciałbym ją zarezerwować. Pani na mnie patrzy. E? to taka gierka. Ja mówię, no może być gierka. Spoko. Mówię, czy można zarezerwować? A ile to ma kosztować? Ja mówię, 1999. 1999 za gierkę? Mówię, nie no, to jest specjalna edycja konsoli, 2 terabajty, HDR, 4K, już inne składy hip-hopowe. A pani mówi do mnie, no do, to podejdźmy do LADY, Mówi, ty Halina, słyszałaś, że jakieś tam grysy, coś, coś tam można zarezerwować, to u nas to będzie do kupienia, czy to już jest? Nie no, sprawdzę. Pani sprawdzała z 15 minut, po czym stwierdziła, że no nie ma tej konsoli. Mówię, no wiem, że nie ma, bo ona wyjdzie 7 października. No i potem no, ja mówię, czy ja mogę ją zarezerwować, bo jestem fanem i chciałbym chciałbym to mieć. No grę to można, ale konsole to nie wiem. Mówię, ale pani... Nie pani majut. Mógł k- kupować grę jeszcze, to, może nie ma. No to, mówię, to, to, jest, to jest jedno, jedno. To jest takie jedno pudełko i tam wszystko jest w środku. Czy mogę to zarezerwować? No pewnie przez infolinię się dają. Ja mówię, a nie mogę tutaj? Nie mogę pani powiedzieć, dzień dobry, chcę, za- dzień dobry, chcę zarezerwować. No nie, to przez infolinię. Mówię, dobrze, to niech mi pani wystawi fakturę na firmę, ja sobie to chcę wziąć na ratę. To nie ma takiej opcji. No, ale jak nie ma? Nie no, albo na ratę, albo na firmę. Mówię, ale ja chcę sobie rozłożyć koszty, droga pani. Nie ma takiej opcji. Dlatego chyba zrezygnowałem właśnie z konsoli w Grysach, ponieważ personel stwierdził, że nie mogę kupić tej konsoli i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie pójść teraz do sklepu i kupić Xboxa One S, chociaż są niedostępne. Ale o tym opowiemy wam właśnie później w dalszej może, części Pawle, programu.
2: Do tej nowszej galerii u nas w Lublinie się udaj, gdzie jest nowszy sklep, to może też nie mieli i, też i nie młodzi pracownicy,
0: ale nie chodzi czy mieli, ale Aha. czy mogą
2: zarezerwować. Okay. prawda?
0: Zobaczymy, zobaczymy. No nic. Ja jednak nie ufam żadnym ekspertom, żadnym ekspertom podkreślam, ani żadnym to ni- nikomu. nikomu. Inter- internetowi. Po co to? Po co komu to potrzebne? Na co to? Wracamy do Was już za chwilę przed nami em, reklamy. Przerwa krótka, reklamowa, a potem wgramy na maksa trochę muzyki, a potem opowiemy wam o, o PlayStation 4 Pro. Czy to jest naprawdę pro i w ogóle o co chodzi? Dlaczego nie Neo Neo Fajniejsze? No.
3: Reklama. Mamo?
1: A co to jest Wielki Mur Chiński? Hmm, to dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla berlinczyków. Ale berlinczycy zniszczyli ten mur
0: i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha.
4: Dowiedz się jak było naprawdę. Podróżuj z Lufthansa do Azji jedynie za 1999 zł. Zarezerwuj przelot na
1: lh.com. Non-stop-you. Lufthansa.
2: Czy to już? A tak, już. Już dziś możesz życzyć sobie szczęśliwego nowego rocznika. Wybierz teraz nowy Volvo XC60 z rocznika 2017. Zamów dowolną wersję Volvo XC60 i zyskaj 25 tysięcy złotych
3: na wyposażenie. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Skandynawia Auto Lublin. Reklama
0: Gramy na maksa. Nowość, Gramy na maksa. Dzisiaj wgramy na maksa razem z Kubertem i Mateuszem. Nie postaramy się, odpowiemy Wam wręcz na pytanie, co kupić, po co warto sięgać, jeżeli chodzi o półki sklepowe, jakie nowe konsole zdecydowanie warto wybrać, a chodzi nam tutaj dokładnie o to, że ostatnio Sony zaprezentowało PlayStation 4 Pro, zwane wcześniej PlayStation Neo. Więc podsumowując, tak na chwilę obecną, mamy w tym momencie w sklepach Xbox One S, czyli następce takiego duchowego następca. to jest taki bullshit marketingowy.
2: Slim, taka odświeżona wersja tak, po prostu. wiele się tam zmieniło. Doszedł HDR, będzie 4K, będzie odtwarzanie filmów Blu-ray
0: 4K. Ale w, y, pamiętajcie, że w Xboxie One S nie ma gier w 4K. To nie jest ma, ważne, nie ma, nie ma. To jest ważne. ale jest, streaming 4K jest to najtańszy odtwarzacz filmów y, Ultra HD 4K z HDR. No i do tego, czyli High Dynamic Ranch, zaraz to też wyjaśnimy. No i do tego mamy konsolę 40% mniejszą, zasilacz wbudowany do środka, czyli nie mamy dodatkowej cegłówki. Jest to taka, jest to taki rozsądny upgrade, jeżeli chodzi o Xboxa. Natomiast wyszła konsola PlayStation 4 Slim, jest to mniejsza wersja PlayStation 4, różniąca się prawie niczym w stosunku do PlayStation 4, który na pewno stoi u Was na półce, ponieważ w Polsce jest tak, że jeżeli konsola to PlayStation. Jesteśmy wszyscy fanbojami PlayStation i tego cytując pz to siedzi w nas jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. Tak jest ale pojawia się nowy gracz na rynku.
2: PlayStation 4 Pro, ale jeszcze chwilę o PlayStation 4 Slim, bo w Xbox One S mieliśmy tutaj coś dodatkowego, a w Slimie PlayStation tak naprawdę mamy kastrację, bo
0: na przykład nie będzie wyjścia optycznego na dźwięk. Bardzo ważna sytuacja dla tych, którzy mają starsze kina domowe. Nie możecie puścić wówczas dźwięków Dolby Digital przez swoje kina domowe, przez wyjście optyczne. To jest bardzo ważne dla wielu osób, bo nie każdy jednak dysponuje kinem domowym nawet nie z wyższej półki, ale z rocznika 2011, 12, 13 i dalej Więc to jest mocna kastracja yy, Natomiast trzeba przyznać, że Xbox One S także jest wykastrowany Tam nie znajdziecie specjalnego portu na Kinecta Który nie jest do niczego oczywiście potrzebny Natomiast można kupić przejściówkę na USB Hubercie, PlayStation 4 Pro W kilku zdaniach jakbyś mógł powiedzieć o tej konsoli, która była tak świetnie reklamowana wcześniej jako PlayStation 4 Neo Co to takiego w końcu jest?
1: To jest konsola, która została zaprezentowana na PlayStation 4 Meeting i w trakcie tej konferencji zobaczyliśmy nowe PlayStation, które na początku bodajże miało się nazywać N, albo 4,5, albo Neo i okazało się nagle, że to jest jednak Pro i przejmuje już tą taką stylistykę matową trochę, które na przykład wcześniejsze PlayStation miały, przede wszystkim Slimy. Jest grube, jest duże i ma miało w założeniach odtwarzać gry właśnie w rozdzielczości 4K. Przynajmniej
0: tak wszyscy myśleliśmy, myśląc o nowej konsoli PlayStation, ale tu jest niespodzianka tak
1: Tak, nie nie do końca jest. Jeszcze mieliśmy w głowie takie myśli, że to jest być może czas na 60 klatek dla PlayStation, bo PlayStation zawsze było znane tylko z tych 30 klatek, że to te widmowe, filmowe realia, prawda? No ale to się szybko zweryfikowało jeszcze w trakcie konferencji, mianowicie okazało się, że to nie jest... 4K tylko close to 4K, czyli blisko 4K. To są gry, które będą po prostu podciągnięte graficznie z rozdzielczości Full HD. Na dodatek bardzo wiele gier już na ten moment, które były zresztą prezentowane na PlayStation Meeting, no twórcy po prostu odchodzą od pomysłu 60 klatek. Na przykład Mass Effect Andromeda, tytuł, który został zaprezentowany właśnie na tym pokazie. BioWare już poinformowało, że ze względu na to, żeby zapewnić kinowe doświadczenie zarówno użytkownikom PlayStation 4, jak i PlayStation 4, 4 pro to na obu konsolach będzie to 30 klatek. Więc... To jest wybór. Nie, nie wydaje mi się, że
2: tutaj chodzi o jakieś kwestie e, jakby sprzętowe, bo podejrzewam, że PlayStation 4 Pro ustawione w ustawieniach graficznych na 1080p mogłoby działać w 60 klatkach. Bo tak. A, o czym ty, ty mówisz? Jakie
0: ustawienia graficzne będą ustawienia w konsoli?
2: graficzne w konsoli, czyli w PlayStation 4 Pro. Na przykład e, Stary zmierzające Rise the Tomb Raider To będzie wyglądało tak, w 4K będzie działało z takimi samymi detalami i z tymi samymi klatkami, jak na zwykłym PlayStation 4. A w 1080p, czyli Full HD na PlayStation 4 Pro będzie miało dodatkowe efekty graficzne i będzie więcej klatek. Więc tak naprawdę... PlayStation 4 Pro przyda nam się, jeśli mamy jednak
0: te stare telewizory, bo tam będzie najlepiej gra wyglądała, a nie na 4K. Czyli można powiedzieć, że PlayStation 4 Pro jest rzeczywistym upgrade'em, jeżeli chodzi o gry. Konsola podobno ma mieć dwa razy więcej mocy. Czy my to naprawdę zobaczymy już w tym momencie i czy warto wydać 1700 zł na konsolę, która ma tylko trochę polepszyć nam wizualia związane właśnie z grami wideo, a nie ma być następcą PlayStation 4? Czy to naprawdę jest Pro?
2: Odpowiedź jest chyba prosta. Jeśli nie macie PlayStation 4 i chcielibyście zakupić konsolę i zdecydowaliście się, że to będzie od Sony, no to wiadomo, kupujecie PlayStation 4 Pro. Czekając do
0: listopada, bo to jest też ważne, Ta, że 10 PlayStation 4
2: listopada. 4 Pro wychodzi już w listopadzie. Więc y, 1700-1800 zł to jest akurat taka cena, w której teraz aktualnie jeszcze te stare konsole mniej więcej się pojawiały, więc moim zdaniem... Konsole PlayStation. PlayStation. Nie ma mhm. co tutaj... robić z siebie dziada, tylko kupić sobie lepszą konsolę, nawet jeśli mamy to Full HD, bo będziemy mieć więcej. Na przykład w Tomb Raiderze efektów
1: graficznych poprawiających całą poprawę nie Czyli jeżeli
0: nie macie PlayStation, poczekajcie do 10
1: listopada, sięgnijcie po PlayStation 4 Pro. Hubert? Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i już tłumaczę dlaczego. Jesteśmy Polakami, nasze zarobki nie są wielkie, nigdy nie były, więc w momencie, kiedy PS4 Pro oraz PS4 Slim pojawiają się na rynku, bazowe PlayStation 4 bardzo tanieje. W momencie, kiedy mamy producentów, którzy śmiało zaczynają mówić o tym, że jednak to nie do końca będzie tak, jak planowaliśmy, bo o 60 klatkach jednak Mowy nie ma.
2: Jest w 1080p, a nigdy nie obiecywał, że w 4K tyle będzie, prawda? No
1: tak, ale to nie we wszystkich tytułach. Tak chodzi o to, że to jest takie... Ale to też jest wybór, bo jak
2: ci mówię, w Mass Effect tu chodzi raczej, że 30 klatek to jest coś... Yy, daje to filmowe wrażenie. 60 klatek nigdy nie jest naturalne. Nawet oglądając jakieś filmy na YouTubie, 60 klatek mi naprawdę ale nie pasuje. Jest, jest, jest takie nadnaturalne. Szeregowiec
0: Ryan w 60 klatkach w technologii Motion Plus wygląda jak teatr telewizji. i to mega denerwuje.
1: Ja to zawsze wyłączam. Nie mogę tego oglądać. 60 kotek w filmach to jest wiadomo, zło. to jest zło. Nie? A tak. Mass
2: Effect to jest film interaktywny. Dobra, ale...
1: strzelanką. Dobrze, nie o to nawet mi chodziło. Chodziło Właśnie. mi o to, że w momencie, kiedy pojawia się PS4 Pro, a my nie mamy jeszcze PlayStation 4, to być może dużo osób kupi podstawowe, zwyczajne PlayStation Ale po 4, co? Po to, że będzie tanie i wreszcie tak, będą okay, mogli sobie będzie pozwolić taniej, na kupno takiej ale konsoli.
2: Nie wiem, czy pozwolić sobie na kupno to jest dobre stwierdzenie, tym bardziej, że gry kosztują 250 zł. Więc jeśli staćcie na gry, to na pewno będziecie stać na konsolę za 1800 zł, tym bardziej, że wszystkie poprzednie PlayStation, e, jeśli startowały, były, były w okolicach 3000 zł, prawda? Poprzednie,
0: tak, ale pamiętajmy, że PS4 kosztowało 1800 zł na starcie, natomiast e, ja jestem tego samego zdania, co Mateusz, jeżeli nie macie jeszcze konsoli żadnej, a wybieracie konsolę, to konsolę Sony, to wybierajcie konsolę mocniejszą, zdecydowanie, szczególnie, że tam będzie e, nowy pad, czy poprawiony, no nie, Sony cały czas pracuje nad, za przeproszeniem, pierdołami, które nie służą, Do niczego typu światełko z przodu Zamiast na przykład licznik czasu, który byłby w stanie Ci powiedzieć ile czasu grałeś w daną grę Tryb multiplayer, tryb single player Tego typu statystyki nas interesują
1: To jest coś co naprawdę nas jara, a nie światełko w tunelu To o czym jeszcze nie powiedzieliśmy A co jest ważne, to to żeby wykorzystać Pełen potencjał PS4 Pro Potrzebujemy zarówno telewizora Który obsługuje 4K Jak i telewizora, który obsługuje HDR To razem, to obsługa HDR Pojawiła się dzisiaj w termowej aktualizacji 4.0 do PlayStation 4 Natomiast telewizory z HDR to jest koszt powyżej no, 4, 7 tysięcy złotych.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No można już powyżej 5 tysięcy kupić, ale to wszystko to ale takie Ale z drugiej wątpliwe,
2: strony z 4K już widziałem, że telewizory za 1500 złotych 40-calowe. Właśnie, od razu
0: wam coś. odpowiadamy. Nie 4K tutaj robi robotę. To nie chodzi w ogóle o to, że macie dużo większą rozdzielczość. Tu się rozbija wszystko o te trzy litery HDR, czyli High Dynamic Range. Czym to jest i z czym to się je? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że budzicie się rano po ostrej imprezie, podchodzicie do ok- rozsuwacie żaluzję. Jaka jest wasza reakcja? Nie możecie patrzeć na światło. A wyobraźcie sobie, że jesteście w stanie taki efekt uzyskać, grając w gry wideo. Gdy Lara wychodzi z jaskini... Gdy on Gdy na przykład tak, Nathan Drake również wychodzi z jaskini albo jest po ostrej imprezie. Yy, otwiera okno i oślepiające słońce uderza prosto w nasze oczy yy, z telewizora. I to jest tak mocne światło, to jest tak duży zakres y, dynamiczny, że musimy masz mrużyć oczy. Dlaczego to jest ważne? To jest dlatego ważne, ponieważ realizm wówczas jest dużo, dużo większy. Tu już nie chodzi nawet o rozdzielczość. Ok, ona, to jest ważne, żeby ona była większa, ale w momencie, kiedy mamy dużo lepszą biel i dużo lepszą czerń, wszystkie kolory po drodze wyglądają dużo, dużo lepiej, bardziej naturalnie, są zbliżone coraz bardziej do tego, jak reaguje nasze oko w prawdziwym świecie. Więc dzięki temu obraz jest niesamowitej jakości. I o te trzy litery HDR rozbija się tutaj cała sytuacja, bo nie chodzi o 4K, ja nawet nie muszę mieć 4K, ale żeby wszystko. Wszystko mi obsługiwało pięknie HDR, jeżeli oczywiście macie takie telewizory. I to jest najważniejsza sprawa, bo rzeczywiście PS4 Pro będzie obsługiwało w grach HDR, tak samo Xbox One S już dużo, dużo wcześniej, bo już od 7 właśnie października, kiedy wychodzą gry. I gircy. od dzisiaj
2: PlayStation 4 jest zwykłe.
0: I to jest ściema, ponieważ żeby mieć HDR musisz mieć HDMI 2.0, PlayStation 4 ma HDMI bodajże 1.6 i dałem takie porównanie, to jak na malucha nakleić nalepkę i myśleć, że to Porsche nie może mieć PS4 za pomocą software'owego update'u nagle dodanego HDR, to będzie jakaś nakładka, która będzie imitowała HDR, ale to nie będzie HDR,
1: krótko. Jest jeszcze jedna rzecz, której w ogóle nie poruszyliśmy, a myślę, jest bardzo kluczowa, mianowicie VR, PlayStation VR, czyli coś, co będzie, no myślę, kluczowe, tak? Bo wiemy, że Google wychodzą, gry powstają, i premiery już, już za chwileczkę, mm-hmm. natomiast wiemy, że PlayStation zwykłe 4 będzie miało problemy z odtworzeniem gier na VR i wiele gier być może nie będzie współpracowało w ten sposób o. i docelowo. A
0: pół roku temu mówiono, że wszystko będzie okej.
1: Okay. Y- znaczy nie wiadomo, ale podejrzewamy,
2: że mając jednak praktycznie nawet dwa razy więcej tej mocy, no
0: to... Będzie łatwiej się przesiąść twórcom właśnie na PlayStation 4 będzie Pro. lepiej
2: wyglądało mm-hmm. i pytanie, czy... Jest wtedy sens tworzenia VR-u na słabszą konsolę, gdzie wszystko będzie wyglądało dużo gorzej, a jednak Jakość obrazu VR-zy, w viaży, W filmach wirtualnej rzeczywistości To jest jakby priorytet, bo wtedy Naprawdę czujecie, że to co was otacza
1: Jest realne. Nie chcecie Czyli, po prostu rozmazanych Tekstur. Dodając kolejny to. punkt do naszej Odpowiedzi.
0: Pierwsza była taka, że jak nie macie żadnej Konsoli, sięgnijcie teraz po Playstation 4 Pro Bo to będzie najmocniejsza konsola na rynku W tym momencie. Premiera już za pasem Cena niezbyt wygórowana Więc to jest pierwsza nasza odpowiedź. Druga odpowiedź Jeżeli interesuje was naprawdę e, Wirtualna rzeczywistość w grach e, Która będzie kosztować około 1800 złotych Dodatkowo. Nie macie właśnie
1: pieniędzy na komputer i na Oculusa. Także sięgnijcie po PlayStation 4 Pro,
0: ale wrócę do tego tematu, że jednak wszyscy mamy PlayStation 4. Wszyscy, tak. bo jesteśmy fanboyami Sony. Taka jest prawda. Jeszcze raz to powtórzę. W Polsce konsola równa się PlayStation, a Microsoft to Bill Gates. <grym> Koniec, kropka. Więc... Trzeba mieć niesamowite klapki na oczach, posiadając PS4 sięgnąć teraz i robić preorder na PS4 Pro. To nie ma sensu. Lepiej pójść do sklepu, sięgnąć po Xbox One S, otworzyć sobie bibliotekę gier, do których nie miało się wcześniej dostępu. I jak mi ktoś teraz otworzy buzie i powie, że to nie są żadne ekskluzywy, bo są też dostępne na PeCety, PlayStation Now. Tam też wszystko jest dostępne na PC. Ty Dziękuję, dobranoc. Tak, wiem, jeszcze nie wszystko, jeszcze nie w takiej niesamowitej jakości. To nic, to grajcie na PC. Tak i w ogóle zostawcie konsolę gdzieś za sobą. Natomiast pamiętajcie o jednym. Tu jest zupełnie nowa biblioteka, tu jest granie na konsolach, tu są zupełnie nowe możliwości, zupełnie nowe środowisko, dużo lepszy online w postaci Xbox Live, niesamowita usługa w postaci EA Access, której nie ma na PlayStation 4. To są rzeczy, do których macie dostęp już teraz, wydając jakieś 1800, nawet 1400 zł za podstawową wersję Xboxa One S i to jest najtańszy odtwarzacz Ultra HD 4K HDR na rynku. Jeżeli ktoś mi teraz powie, że konsole służą do grania, a nie do odtwarzania filmów, cofnijcie się w czasie do 2006 roku, gdy reklamowano PlayStation 3 jako pierwszy odtwarzacz Blu-ray. Nie można wybierać
1: sobie argumentów. Tak było, taka jest historia i takie są fakty. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mnie PS4 Pro być może przekona do zakupu, mimo że mam PS4, a właśnie dlatego, że po dłuższym obcowaniu z każdym sprzętem VR-owym jestem po prostu przekonany, że to jest, jeśli to się wszystko bardzo ładnie rozwinie, a myślę, że to jest naprawdę kwestia roku, to jest naprawdę powód, żeby przeskoczyć na to, bo to jest przyszłość. Ale za rok, nie teraz.
0: No nie teraz. Tak no ale za rok ty. już będzie i uwaga projekt Scorpio. I to jest kolejny temat, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć. Tak jest, projekt Scorpio to będzie konsola niespodzianka. Nie, właśnie, stop. Od X-boxa, to mu nie, musi od konsola, to, to nie musi być konsola.
1: To nie musi być konsola. Bo to pomyśl fakt. Był, był na przykład wiesz, Steam, ten, ten komputer od Steama, tak? Coś Steam pomiędzy Machine. konsolą, tak, coś pomiędzy konsolą a, a pc tem Wiemy tylko, że to jest projekt Scorpio. Tak jest. I dziwi mnie właśnie, dlaczego ludzie w ogóle zaczynają to utożsamiać, piszą, że to może być Xbox, Scorpio. To nie musi być konsola, to jest projekt i nie wiemy w jaki sposób to będzie przedstawione. Być może to po prostu będzie XBOX tu, tak, mhm. tudzież XBOX 1080, tudzież jeszcze, jeszcze no, Ale będzie innego. to konsola,
2: no bo jakby zapro, zapowiadają
1: projekt, który będzie miał konkretną
2: specyfikację, <laughs> prawda, no to automatycznie będzie w jakiejś budzie, zobaczymy jest konsolą. Zobaczymy. No ale no to w takiej budzie nie masz jest konsolą? Halo. Nie, bo
1: masz wiele
0: różnych opcji Steam Machine, a... A Xboxa nie? A Xbox, Xbox Scorpio i będzie jeden. Windows.
1: Nie wiemy o tym nic.
0: Nic nie wiemy, Mateusz, to jest prawda. Ja wiem, że okej, okay, To jest może być luka rynkowa
1: pomiędzy konsolą a PC. Tak,
0: tak. I pies w budzie to też nie jest konsola. Nie wszystko w budzie to konsola. Zobaczycie. A nie każdy z widłami to Poseidon. Warto też jeszcze wspomnieć o Nintendo NX, który jest dziwnym graczem, bo to może być konsola przenośna, konsola stacjonarna, będziemy mogli zjeść ciastko i mieć ciastko. I tak naprawdę... To będzie jak ze świnką morską ni to świnka, ni to morska, no nikt nie wie czym będzie NX, dlatego nie mogę się doczekać roku 2017 i moja rada jest jedna. Nie mogę
1: się doczekać momentu, kiedy wreszcie te asy z rękawa zaczynają wylatywać na zewnątrz, żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej, wiedzieli w ogóle czym jest NX i czy on może mhm. czy on będzie w ogóle przystępował do walki czy on będzie zobaczymy. niczego
0: nie tempo. wiemy na ten temat, dokładnie także moja rada jest jedna, jeżeli macie PS4, nie kupujcie teraz PS4 Pro poczekajcie jak temat się rozwinie, a Xbox One S już można chapnąć poszerzając bibliotekę gier i mając świetny utwarzacz Ultra HD z HDR. Natomiast, jeżeli już macie Xboxa, pierwszego, bo w ogóle ceny Xboxów pierwszych spadły poniżej 1000 złotych. A z pełnym zestawem gier za 1200 już można kupić. Polecam także zestaw Elite, czyli z tym padem wartym 650 zł i z dyskiem SSD że wielkości 1TB, mniej więcej tak musicie już sprawdzić to w necie, 1400 zł z 2400, 1000 złotych mniej więcej, tam 800, spadła ta cena. Warto się teraz rozejrzeć, wracając do argumentu Huberta. Warto sprawdzić te konsole w tej starszej wersji. Nie zawsze Xbox One S może być idealnym rozwiązaniem, ale chcieliśmy wam dać jedno Odpowiedź, więc każdy z was da jedną odpowiedź, bo wydaje mi się, że każdy z nas myśli troszeczkę inaczej. Z mojej strony, jak macie PS4, bierzcie OneS, jak macie Xboxa One, weźcie PS4 Pro, poczekajcie na tę konsolę i zobaczcie, jak temat się rozwinie, bo uważam, że VR w tym roku, no to będzie przesada i przestrzelenie waszych pieniędzy i nie będzie sensu po to sięgać. To jest po prostu moja odpowiedź. Albo jak macie jedną konsolę, weźcie tą nowszą, drugą. I tak, i tak uważam.
1: Moja odpowiedź jest taka, jeśli chcecie konsoli, która jest najmocniejsza na rynku, nie bierzcie PS4 Pro. Chyba, że do VR-u. Wtedy bierzcie PS4 Pro w ciemno, bo to jest technologia przyszłościowa. Jeśli po prostu chcecie mieć konsolę, która będzie bardzo silna, a już oczywiście macie PS4, to to kupujcie wtedy Xboxa One S. No i w momencie, kiedy wszystko zacznie się pojawiać, to być może Slim będzie tak naprawdę najbardziej sensownym rozwiązaniem, bo to będzie pomost pomiędzy zwykłą konsolą, po prostu trochę mocniejsze bebechy, tak? I być może ludzie się na to skuszą, szczególnie wtedy, kiedy będziemy mieli trzy konsole przez jakiś moment na rynku dostępne. I akurat ten Slim też będzie taniał, ponieważ ludzie będą chcieli kupić albo tą najtańszą, albo tą najbardziej Masz tańszą. PS4, co kupujesz? Nic. Okej. Okay. Nintendo. Eee, <śmiech> powiem tak.
2: Y- Xbox One S w tym momencie najtańsza konsola, która pozwoli wam y, odtworzyć 4K, bo też telewizory nie są drogie, ale jak stać was na HDR, no to wiadomo PlayStation 4 Pro i tak wydaje mi się, że to jest nas- najsensowniejsza rzecz. A to jest... Xbox One S też ma HDR i też będzie
0: mieć gry no w HDR. No to mówię. A nie macie
1: w ogóle takiego wrażenia Zabija na podsumowanie, się. że to jest jednak wszystko trochę za wcześnie? Że to jednak nie jest to 4K, nie. że to HDR to jednak jeszcze ciekawostka. To po prostu A VR, nie
2: wiemy nic. Wersje konsoli, zawsze tak Powinniśmy mieć taki
1: jingle, teraz
0: powinniśmy mieć, że taki dziadek powinien być kiedyś to były konsole, a teraz... I z tym was zostawiamy. Gramy na Maxa. Nowość w gramy na maksa.
3: Z tej strony Marcin Durant właśnie znajduje się w siedzibie 80 Games i mam okazję porozmawiać z szefem studia Bartłomiejem Rozbickim. Bartku, mieliśmy okazję na Gamescomie przetestować dwa wasze tytuły, które będą miały premierę w niedalekiej przyszłości. Mm, bardzo bym chciał, żebyś opowiedział trochę o tych dwóch tytułach, przedstawił je naszym e, graczom, naszym fanom i też zaprezentował jakby to, nad czym w tym momencie pracujecie. Aktualnie
4: pracujemy nad dwoma grami. Jesteśmy deweloperem na Full of Stars, czyli grze o ratowaniu ludzkości i grze, która jest bogata w fabułę i jest przeznaczona na rynek mobilny oraz jesteśmy wydawcą na drugiej grze, Laser Kitty Pow Jest to gra o osadzona w dość zwariowanym settingu o kocie, który strzela laserami z oczu. Jeśli chodzi o Full of Stars, chcemy zrobić poważną grę na rynki mobilne. Jak wspomniałem wcześniej, jest to gra, gdzie wcielamy się w rolę kapitana i musimy uratować ludzkość z zniszczonego systemu solarnego. Lecimy w kierunku Ziemi Obiecanej, czyli Blue Sektora. To jest taki tajemniczy sektor, gdzie ponoć znajdują się planety, które możemy skolonizować. Gra, jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo silnie nastawiona na story, więc będzie warstwa fabularna. I jest to połączenie e, arkadowego flayera, lecimy statkiem kosmicznym z, z taką powiedzmy oldschoolową paragrafówką. W ogóle sama gra ma również vibe lat 90. Wiedziałeś już ją, ja możesz powiedzieć, czy się ci się z tym kojarzyła?
3: Dokładnie, miałem okazję przetestować. Tutaj trochę czuć takim falatem, czuć tymi tekst, tekstowymi grami, nawet sprzed okresu lat 90., tak jak rozmawialiśmy. Powiedz trochę więcej właśnie skąd pomysł na połączenie tych dwóch, no niekoniecznie zbieżnych jakby sposobów przedstawiania historii rozgrywki
4: jako takiej w grach? Tak. Generalnie w w idei naszej firmy jest to, że my chcemy eksplorować nowe nowe gatunki i i łączyć je ze sobą. I stąd Full of Stars jest połączeniem gry tekstowej, paragrafówki z z grą, gdzie lecimy statkiem i gameplay jest tripty arcade'owy. Generalnie nie lubimy w AT Games adaptować już gotowych rozwiązań. Zwykle eksplorujemy, szukamy czegoś i potem wychodzi nam jakaś ciekawa mieszanka, którą gracze i sklepy doceniają. Więc mamy nadzieję, że Full of Stress również docenicie. Tak jak Marcin wspomniał, że jest sporo wyborów, więc może się trochę kojarzyć z Falloutem, gdzie gracz tworzył sobie postać i potem na podstawie cech, które, które miał zmieniało się story, miały się różne opcje dialogowe i podobnie jest Full of Stars. Full of Stars w zależności od tego, jakie wybory robimy, zmienia się cała fabuła gry. W zależności od tego, jak dobrze zarządzamy morale naszej, naszej załogi, mamy lepsze lub gorsze opcje dialogowe, więc tutaj rzeczywiście jest punkt wspólny, jeśli chodzi o obie gry. Generalnie Full of Stars jest grą, grą, którą docenia się po dłuższym czasie grania. Planujemy wypuścić grę z, z 10-godzinnym cyklem fabularnym, natomiast po przejściu gry będzie można zacząć ją od nowa i poznawać story z punktu widzenia innego kapitana, więc nie będzie to koniec rozgrywki. Wydaje mi się, że taka forma może być dla graczy bardzo ciekawa na rynku mobilnym, dlatego że brakuje takich dużych, poważnych tytułów, którym, przy których można zasiąść i. I, i wgłębić się w nie I, i bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby stworzyć,
3: stworzyć imersję w tym świecie. Czyli nie jest to taki typowy endless runner, gdzie lecimy sobie do przodu statkiem i po prostu gdzieś w tym momencie no, ta gra nigdy się nie kończy, tylko po dojściu do pewnego etapu fabularnego, po przez pewne twisty fabularne, dochodzimy do punktu kulminacyjnego i tak naprawdę gra się nie kończy, tylko możemy ją rozpocząć ponownie, ale jakby od całkowicie innej strony.
4: Zdecydowanie tak. Gra będzie wydawana w modelu free to play, więc zależy nam na tym, żeby również był cykl w trybie endless, żeby gracze mogli w nią grać ile dusza zapragnie. Natomiast będzie będzie tory, które gracz będzie poznawał wraz z rozgrywką i z każdym przelotem gracz będzie miał coraz więcej informacji o tym, co dzieje się w tym świecie, co spowodowało upadek systemu solarnego i dlaczego tak naprawdę lecimy do tego blue sektora. Wydaje mi się, że mamy parę niespodzianek w story, które spowodują, że będziemy dzieci chcieli w tą grę zagrać co najmniej parę razy.
3: Ja miałem okazję testować, jestem mocno zainteresowany i na pewno y, tytuł będę miał okazję jeszcze odgrać. Liczę na to, że, że recenzja już niedługo na gramy na matcha, natomiast y, oprócz tego, że jesteście deweloperem, jesteście również wydawcą. Tak jak wspominałeś, dziwnej gry z kotem w roli głównej. Powiedz mi, jakie to uczucie stać się również wydawcą, a nie tylko deweloperem i co Was skłoniło właśnie do takiej decyzji?
4: gra rzeczywiście jest wariowana, nazywa się Laser Kitty Pau, Pau i jest kwintesencją internetów, niektórzy ją tego określają. Marcin już miał okazję w nią pograć. Jest to gra, gdzie bardzo stawiliśmy na, na tempo rozgrywki. Jest to gra z drugiego jakby końca skali, jak Full of Stars, natomiast to nie oznacza, że to jest gra gorsza, po prostu jest zupełnie inna. Tak? Gra, przy której grasz minutę, dwie i jesteś spocony ze względu na to, ile decyzji podejmujesz i jaki szybki jest gameplay, Grę produkuje Panu z Krakowa, Bigger Cat Studio i są zresztą Panami Nintendo i to, to czuć w grze. Jeśli ktoś nie miał okazji zagrać, bo gra była parokrotnie wystawiana na, na targach, również w Krakowie, serdecznie zapraszam do nas do zgłoszenia się do beta testów, więc jeśli ktoś wyśle do nas zgłoszenie na office AT gamespl to chętnie go dodamy do, do grupy beta testerów. Ale wracając na Twoje pytania po wydawania gier, to była decyzja, która jest podyktowana tym, że wydaje mi się, że mamy bardzo fajną pozycję. My generalnie to, co robimy na rynku wydawniczym, również pokrywa się z tym, jakie gry robimy. To znaczy nie jest to standardowe wydawanie gier. My łączymy w sobie cechy dewelopera i to, że mamy dobre kontakty ze sklepami i jesteśmy w stanie te gry nasze promować. Więc zdecydowaliśmy, że, że fajnie będzie poszukać mniejszych studiów, które mają ambitne tytuły, bo tutaj cechą wspólną dla nas jest jakość tych gier i zdecydowanie chcemy poszerzać nasze portfolio o, o tytuły, które będą porównywalne. Dlatego ja nie wstydzę się pokazywać kiki przy Full of Stars i, i vice versa. Po prostu te obie gry są bardzo dobrymi grami.
3: Czy grupa docelowa jest całkowicie inna? Trzeba to też przyznać zdecydowanie, jakby wasz tytuł celuje bardziej w takie fabularne rozwinięcie rozgrywki, natomiast gra z w roli głównej to jest jakby totalny gameplay i pewnie właśnie tak jak powiedziałeś, gra na kilka minut, do której będzie się wracać nieraz. Tak jest, ale
4: to też mnie bardzo cieszy, że będziemy mieli różne grupy docelowe, że będziemy mogli poeksplorować na, na różnych graczach i, i, i uczyć się, tak? Bo, bo, bo z każdym tytułem się czegoś I
3: Wspomniałeś o platformach. Na, na jakie platformy docelowo trafi gry? Trafią obydwa tytuły? Obie gry będą wypuszczone na, na pewno na iOS
4: i Android, ale również myślimy o innych platformach. Najprzypuszczalniej wydamy również na, na Windowsa. Myślimy również o Apple TV, zobaczymy jak
3: zapytałem Cię o o gry, nad którymi obecnie pracujecie, natomiast też jestem ciekaw Twojej oceny oceny rynku, dużo podczas naszej rozmowy wspominałeś o Apple'u, o iPhone'ie jako takim Niedawno dowiedzieliśmy się, że no to było oczywiste, że iPhone 7 nadchodzi. Byłem ciekaw, co, co sądzisz o samym urządzeniu, o pewnych zmianach, które Apple postanowił wprowadzić i, co najważniejsze, o tym, że w końcu Nintendo postanowiło wypuścić tytuł nie tylko na swoje platformy docelowe, ale również właśnie na, na platformę Apple'a. Czy to jest zagrożenie, czy to może jest właśnie ciekawy rozwój rynku gier mobilnych? Jak, jak Wy na to się zapatrujecie?
4: Jestem użytkownikiem Apple'a bardzo dawna i, i, i lubię ich urządzenia, bo są bardzo proste w obsłudze i to w nich doceniam. Z drugiej strony jestem jednak użytkownikiem dość konserwatywnym i mnie osobiście odrzucają takie rzeczy jak usuwanie jacków i dodawanie dodatkowych prześciówek. Dodatkowo często zdarza mi się zapominać wziąć takie prześciówki, więc będę się dwa razy zastanawiał nad zakupem iPhone'a 7, natomiast no, tak jak rozmawialiśmy, na pewno się sprzeda w to nie wątpię. Biorąc pod uwagę ilość nowości w iPhone 7 nie wiem czy będę osobą, która od razu pobiegnie do sklepu i go kupi. Natomiast na pewno będzie masa ludzi, którzy ustawią się znowu w kolejkach, żeby żeby telefon nabyć. Jeśli chodzi o Nintendo, ja sam jestem fanem Nintendo od bardzo długiego czasu i mi osobiście podoba się to, że wchodzą na inne rynki. Generalnie jestem fanem otwierania do odkowników. Niekoniecznie, jeśli chce pograć Mario, muszę mieć Nintendo i moim zdaniem to, że te tytuły przechodzą pomiędzy platformami, to będzie dobra rzecz i, i, i myślę, że stworzy nowe grupy fanów y, również dla, dla, dla Nintendo. Tak? Apple to jest olbrzymi ekosystem, olbrzymi i przypuszczam, że dla nich to też jest szukanie jakichś nowych dróg mają już produkty, tylko kwestia wypuszczania na inne platformy. Ja bardzo chętnie pogram w Mario, już się zapisałem na na, na listę w sklepie z notyfikacją, więc czekam, kiedy dostanę powiadomienie, że można sobie Mario ściągnąć. Jestem fanem tej tej gry, więc bardzo chętnie sobie zagram na moim telefonie. Nie wiem, czy na iPhone'ie 7,
3: Zobaczymy, to jest jakby nasz sen przyszłości. Ja z przyjemnością zerem natomiast w Twoje tytuły i mam nadzieję, że tak wspominałem wcześniej, recenzja obydwu już niedługo. Kiedy docelowo myślicie, że możemy mówić o premierach obydwu gier?
4: Zarówno z Full of Stars jak i z Laser Kitty celujemy na początek 2017 roku. Myślę, że realnie biorąc będzie to koniec pierwszego kwartału, czyli luty, marzec. W tych y, miesiącach wypatrujcie gier na App Store i zapraszam do grania.
3: Bardzo dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dzięki
4: Marcin, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i y, y, do usłyszenia. Gramy
0: na maksimum, śpimy minimum. Recenzja w Gramy na Maxa. W na Maxa nadszedł czas na recenzję. Ty grałeś, Hubercie w bardzo ciekawy tytuł o krwawiącej matce
1: Rosji. O co chodzi? Mother Russia Blitz to jest U. tytuł, który zadebiutował 5 września tego roku. Twórcą jest studio Le Cartel, zaś wydawcą jest Devolver Digital, znany mm-hmm. chociażby z Hotline Miami. Tak jest. Gra kosztuje niecałe 15 euro na Steamie chociażby, jest dostępna na Windowsa, na OS na Linuxa i w tym roku później jeszcze zadebiutuje na PlayStation 4. Stworzona została w oparciu o silnik Unity. No i cóż, jest od 18 roku życia i to jest bardzo akurat sensownie wytłumaczone w tym Czyli tytule. Czyli flaki, krew, zło? Flaki chyba nie, natomiast bardzo dużo przemocy, ale takiej dobrej przemocy, w sensie no nie przesadzonej, nie, nie jakiejś tam bardzo wygórowanej. Oczywiście w jakiś sposób przesadzona jest to przemoc, ponieważ gra jest usadowiona w umiejscowiona w latach 80. w alternatywnym ZSRR, oh. tak Mother Russia Blitz, no sam tytuł, prawda, mówi nam co no będziemy tak. robić. Jest to taki beat up, trochę taki brawler, który jest y, inspirowany przez takie tytuły jak Street of Rage y, albo... Final Fight? Final Fight nie, ale twórcy podają Double Dragon i Renegade jako wow. inne inspiracje czyli oraz mają Miami też. Super, idziemy, kopiemy, bijemy, wciskamy przyciski by, robi, by robić jakieś kombosy. Cztery przyciski dosłownie. Mamy uderzenie pięścią, mamy kopniaki, mamy rzut no i możemy jeszcze tam robić jakieś takie specjalne dasze, czyli szybciej biegać i, i to wszystko łączy się w kombosy. Za co dostajemy oczywiście punkty. Jest system... System walki jest bardzo sensownie rozwiązany, ponieważ poprzez to, że w jakiś sposób wykonujemy różne te ruchy, Gra nas y, konkretnymi statusami wynagradza, na przykład, że jesteśmy kreatywni i tak dalej. Cztery postacie do wyboru o takich pięknych pseudonimach jak Iwan, y, Siergiej, Natasza o, i Borys, czyli Borys. Takie, takie typowe y, rosyjskie imiona. Mhm. Są to bohaterowie z przeszłością na pewno, no tak. natomiast historia, nie chcę mówić zbyt wiele, bo to jest tytuł, w którym tej historii zbyt wiele nie ma. No, no natomiast, o bicie się, więc... No nie do końca, bo historia jest pokazana w bardzo sensowny sposób. Mhm. Bicie owszem, tak. Ale mamy tam rosyjską mafię. Mamy, mamy, oczywiście. A ja tutaj w ogóle bardzo dużo inspiracji Maxem Payneem widzę. Aż tak? Aż tak. Jest bardzo dużo e, sytuacji w stylu pojawi się nowy narkotyk na rynku hmm. o nazwie Nekro. I Nekro. my jesteśmy uzależnieni od tego... Od Nekro. O, od, od Nekro, od, od szprycy takiej. Wow. Mamy również halucynacje i to bardzo, bardzo sugestywne halucynacje, które nam pokazują jak nomateczka Rosyja krwawi. Ajajajaj. Oraz bossów, którzy, no na każdego bossa oczywiście jest patent. To Boss nie jest... fight, opowiedz o tym. Tak. Każdy boss jest w ogóle oczywiście inny. Każdy jest pomysłowy. Za to w ogóle ogromny plus dla Mother Russia Blitz, ponieważ twórcy wykazali się kreatywnością w sensownym stopniu. Myślę, że w ogóle to jest ziszczenie ich takich bardzo chorych snów i, oj, oj, oj. i tego, tego, co chcieli w tej grze y, umieścić po prostu jest mnóstwo. Jest tego cała masa. Każdy boss jest inny. E, oczywiście pojawia się pod koniec etapu. Zresztą możemy w tytuł grać w cztery osoby, ale tutaj no takie rozczarowanie, bo to nie jest kooperatywne przez sieć, więc możemy tylko i wyłącznie grać jak chociażby w Heroesy trójce. No jak w star- znaczy nie no w Heroesach to była turówka. To turówka w tym no tak, samym czasie. Hot no to... seats. Na fie- tak. tak, na jednej klawiaturze. No Nie próbowałem tego na laptopie, bo s- to jest pomniejszona klawiatura, więc Jasne. nie widziałem po prostu rozwiązania. To jest rozwiązania. po prostu tak jak w
0: starych, dobrych bite-mapach. Wszyscy na jednej Przychodzi
1: na myśl po prostu monitor CRT i tutaj mm. też wielki plus, bo możemy sobie odpalić tryb monitora CRT. Naprawdę? Więc mamy poziome paski Oszale, tak. na ekranie i jest to, jest to świetne. Osiem lokacji, które znamy już na samym początku, wiemy, gdzie będziemy się udawać. To są takie klimatyczne lokacje, jak chociażby właśnie pełni, czyli kanały, laboratorium, więzienie, nocny klub taki, yy, gdzie biznesmeni za bardzo duże pieniądze wszystkie swoje marzenia są w stanie zrealizować. Mm-hmm. I tutaj też ta kreatywność jest bardzo widoczna, gra jest sugestywna tak. i to naprawdę taki sensowny sposób. Przekleństwa się pojawiają, ale nie jest to tak bardzo naszprycowane, naszpikowane tymi bluzgami, więc... Muzyka! Tak. To mnie interesuje. Jak to
0: wygląda, jeżeli chodzi o, o udźwiękowienie i o
1: muzykę, Tutaj bo tego
0: typu gry, to jest ich sedno bardzo często.
1: To jest w dużej mierze duży hołd myślę jednak dla Hotline Miami, bo jest to elektronika i to taka sensowna elektronika. I, i, no, nie jest to na pewno rewelacja, ale ścieżka dźwiękowa jest bardzo dobra. Mm-hmm. Tylko też no, minus jest taki, że zdarza się, że ta ścieżka dźwiękowa nam się po prostu wywali i będziemy słyszeć tylko i wyłącznie dźwięki, jak uderzamy przeciwników. natomiast Tak, natomiast nie słyszymy muzyki, co jest jednak przykre. Poza tym, oprócz tego, że jesteśmy uzależnieni od tego nekro, którym się leczymy, po prostu gdy przeciwnik upada i dygocze na ziemię, możemy pobierać z niego strzykawką zielony specyfik, który sobie przekazujemy. Jak w Bioshocku. Coś takiego dokładnie, więc te, te inspiracje i te smaczki jest naprawdę ich wiele i widzimy je w każdym momencie. I to jest tylko na PeCety? Na ten moment tak, no ale na PS4 będzie zmierzało. A no jeszcze. i super. Na pecety, ale w każdym możliwym wydaniu Na pecety, poza tym tryb berserk Czyli bierzemy tą szprycę I wciskamy sobie naraz, wszystko przyspiesza I możemy jeszcze wykonywać takie Bardzo, bardzo sugestywne fatality I robimy okrzyk,
0: hajdusz oboszla I atakujemy... Nie, wszyscy. bo
1: w ogóle głosów nie ma postaci okay. Są tylko napisy w Ale ogóle my możemy krzyknąć Jest język polski, ale to też pominę milczeniem Bo język polski bez polskiej czcionki I z takim tłumaczeniem pisanym trochę chyba właśnie przez Rosjanina z Co? Google Translate no to, to Jak za starych czasów wypadło. by się kup- na targu na NHL. NHL. Dokładnie, to jest dokładnie coś, coś tego typu. Nieźle. Ciekawe zakończenie, gra swoją drogą nie jest długa, 4,5 godziny do 5 godzin wystarczy nam w zupełności, żeby ten tytuł skończyć, no ale też nie kosztuje zbyt wiele, więc nie przesadzajmy. No niestety bywa nierówna. Walki z bosami są momentami bardzo przegięte nawet na normalnym poziomie trudności, bo no, poziom trudności bywa hardkorowy. Natomiast pierwszy boss jest po prostu strasznie trudny, aż myślałem, żeby nie obniżyć poziomu trudności. Każdy kolejny jest łatwiejszy, co jest dziwne, przynajmniej w moim odczuciu. Poza tym, mimo że jest nas cztery osoby, to możemy sobie przyzwać boty, które będą z nami grały, ale te boty są głupiutkie. W związku z tym, że na przykład musimy chcemy skupić się na bosie, który jest po drugim końcu mapy, a musimy biegać i ratować naszych bo oni po prostu są no jak takie dzieci węgle i nie mogą się ogarnąć dziecko Węgle mgle mówi mi nie każ mi stąd iść tak jest tak jest. 7 na 10, to jest moja ocena. Krótko. Nieźle. E, powiem tak, to jest tytuł, który można brać w ciemno, jeśli tylko obejrzymy na jakimś gwiazdunie i nas to przekonuje. Bierzemy w ciemno, naprawdę. bo na jeśli... naszej recenzji na YouTubie. Oczywiście. E, jeśli e, po prostu te problemy, które się tutaj pojawiają, zostaną naprawione, to będzie rewelacyjnie i to będzie jeszcze bardziej grywalny tytuł. Natomiast zachęcam przede wszystkim do kupna Mother Russia Blitz wtedy, kiedy jeszcze trochę stanieje, kiedy pojawi się w jakiejś promocji na Steamie. Natomiast e, jest sugestywnie, jest klimat, jest przemoc, jest dużo satysfakcji. I jest 7 na 10, odgramy na maksa. Dokładnie tak.
0: Gramy na maksa. I w ten oto sposób kończymy. Torkową audycję gramy na maksa. W sumie to nawet jeszcze nie wiemy w jakich godzinach i w jaki dzień będziemy już od października na antenie Radiocentrum, ale to jeszcze przed nami. Hubert Pomykała, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Do zobaczenia, usłyszenia już w przyszłym tygodniu, a za tydzień będzie się działo naprawdę bardzo dużo, bo kolejne recenzje przygotowujemy z każdym kolejnym dniem, prawda panowie? Oczywiście. Tak jest. To jeszcze tak na szybko na koniec, choć jest, jesteśmy już po czasie. Co
1: graliście w tym tygodniu? W Overwatch, bo jest darmowy weekend. W ogóle jeśli chcecie jeszcze pograć, to, poś- to pobierajcie, bo na PS4 i na Xbox One można ten tytuł dopiero pierwszej nad ranem. Demo Fify
2: dnia 17. Zobaczyć, pojawiło fi- się i PESTA też i Yaforski F- no Sky gram.
0: Okej. Okay. A ty, Paweł? W tym tygodniu <śmiech> Mario Super strikers challenge, jak to się nazywa super. No, piłka nożna z Mario z 2007 roku. Staroć, ale jaki grywalny. Musimy zrobić to turniej, chłopaki. Naprawdę gramy na Maxa kontra reszta świata. Okej. Okay. Mają miny będzie nigdzie. niesamowite. Na urodziny. O, I mamy a? to, a urodziny już w październiku, 10 urodziny Gramy na maksa, zapraszamy, będzie impreza, będzie naprawdę dobrze. Do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się ciepło, no i zostańcie z Radiem Centrum na 98,2 FM, bo obiecuję, że tutaj będzie solidna dawka niewiarygodnie dobrej muzyki, to nie możecie nas przełączyć, tak po prostu. Do usłyszenia, cześć! Słuchacie Gramy na maksa. Tu Radio Centrum.